0: 亲爱的听众朋友们，大家好，这里是知月古典音乐，我是斋里晨。今天还是跟大家讲一讲莫扎特的爱情故事。阿雷侠变心的事情，莫扎特在返回萨尔斯堡的途中才知晓。母亲因为这次旅行不幸客死巴黎，怀着一颗悲伤的心。莫扎特必须尽早赶回父亲的身边。由于心中残存着对阿雷霞的爱，他情不自禁地又在曼海姆停留下来。不料，此时韦伯一家已经移居慕尼黑。当他马不停蹄地赶到慕尼黑，迫切地想把爱人揽入怀中时，对方却冷淡地只给了他一个礼节式的吻。莫扎特立刻明白了一切，他强颜欢笑，坐在琴前高声弹唱。对于背叛，我愉快的弃如敝履。阿雷霞为自己的移情别恋付出了代价，跟兰吉的婚姻没有一丝幸福。这对夫妇之间总是因为各种猜忌而争吵不休。阿雷霞直到晚年，在莫扎特去世很多年之后，才幡然悔悟，原来曾经跟莫扎特的初恋才是最真挚美好的。俗话说，治愈失恋最好的良药是尽快开始新的恋情。小莫这样做了，不过他新的恋爱对象却叫人大跌眼镜，居然是阿雷霞的妹妹。1781年，莫扎特随萨尔斯堡大主教及家人前往维也纳，在那里，莫扎特受到了前所未有的侮辱。于是小莫向大主教辞职。在此事发生不久前，韦伯一家也移居维也纳。对莫扎特来说，暂居韦伯家是个不错的选择。父亲敏感地向莫扎特发出警告：“你的世界又将出现麻烦了。”虽然此时阿雷霞已经嫁作他人，可韦伯还有几个豆蔻年华的女儿。为了不让父亲担心，莫扎特回信道：“结婚是我最后才会考虑的问题。”不过世间最不可思议的事情就是爱情。这次莫扎特爱上了韦伯的次女康斯坦茨·韦伯。传说中，她是一位有着黑眼睛、四肢长得优美的姑娘，亲切、活泼、大方，而且生活习惯节俭持家。她连自己的头发都能自制，对持家也颇有心得，能自己裁剪衣服。最重要的是，她有一颗善良的心。莫扎特是必须要娶一位贤内助来照顾自己的生活起居，他是个从小连内衣都不曾考虑的人，而成长的过程大部分都在马车上度过，这更使得他向往稳定恬静的生活。他对身边那些穿戴不整、邋里邋遢的青年嗤之以鼻，自然对自己的生活品质要求颇高。这么看来，康斯坦茨倒是莫扎特结婚的不二人选。父亲一向谨小慎微，他认为莫扎特只有到了经济上独立，至少能独自养家糊口的时候，再结婚不迟。可这次莫扎特又不听话了。不久之后，父亲得到莫扎特订婚的消息。事后，莫扎特信中解释说，是在被监视的情况下，在订婚契约上签字的，因为当时康斯坦茨的父亲去世了。他信中这样说。我不得不这样做，在那份契约书上签字，否则我必须放弃这位姑娘，而我又怎能放弃呢？他的信中还附上了契约的条文。至此，契约签字生效起，三年内，我莫扎特要和康斯坦茨·韦伯小姐结婚。如有变心，我每年需向康斯坦茨小姐支付三百佛罗林，作为对方的生活补偿。莫扎特倒觉得这是世间最没有必要的契约条款，因为坚信这次自己不会变心，即便不幸严重，自己也不会仅仅支付那么少的费用，把自己的爱情草草了事。他还坚信康斯坦茨也不会收下那笔侮辱自己尊严的分手费。自然，康斯坦茨表现的也是对这份爱情笃信弥坚，拿到契约后随手就撕了，这让莫扎特更加感动。觉得这位姑娘的确是自己的一生之爱，父亲依旧不同意，父子之间开始了旷日持久的争吵。后来，康斯坦茨得到莫扎特姐姐的好感，于是想着是否可以曲线救国，请姐姐帮忙。不过，事实证明这可是越帮越忙。亲密爱人也会有摩擦的时候，这些小事不至于伤害到两人之间的爱情。所以，横亘在二人面前的高山，除了父亲之外，还有莫扎特的岳母、韦伯的未亡人、康斯坦茨的母亲。这个女人绝对可以划归为泼妇一列。在她眼中，莫扎特并不是什么了不起的人物，只是个收入微薄。朝不保夕的穷小子而已，所以当得知自己的女儿要嫁给这样一个人时，他立刻言辞拒绝。随后的某日，莫扎特未来的岳母不请自来，在他们的住所大吵大闹，甚至还叫来警察，说莫扎特胁迫他女儿。这件事，莫扎特的亲笔信中有过记录。这封莫扎特的亲笔信，在1911年的福斯文库拍卖会上。竟然拍得62英镑的高价。在此窘境下，威特舒德顿夫人表示愿意照顾康斯坦茨，这对于一个穷困潦倒的家庭来说，简直是天降甘霖。岳母立刻书信给康斯坦茨，命令他立刻回家，否则就借助法律把他强行带回来。至此，莫扎特的婚姻演变成了神父与警察的斗争。最终还是神父胜利了。1782年8月4日，莫扎特和康斯坦茨在维也纳圣史蒂芬教堂秘密地举行了婚礼。当时莫扎特26岁，新娘只有19岁。次日，莫扎特收到了父亲的回信，信中态度冷冷冰冰，表示同意这桩婚事，但同时表示不再向儿子的生活伸予援手。莫扎特倒是给父亲回了一封热情洋溢的信。婚礼一结束，我和妻子都情不自禁地流下眼泪，在场的人，包括牧师，都被感动得潸然泪下。我们的婚礼唯一的庆祝就是一顿丰盛的晚餐，这是威特舒德顿男爵夫人的馈赠，简直丰富极了。我的妻子康斯坦茨知道自己将要去萨尔斯堡，高兴得像一只唱歌的小鸟。我愿意用我的性命做担保，一旦父亲也能和我一样认为她是一位忠贞的、富有爱情的妻子，而您的儿子正将要和这样一个女人幸福地生活在一起，您也会感到高兴的。婚后生活真的如莫扎特信中所说的那样吗？如果从小莫的书信中看，的确是那样。如果你也像莫扎特那样始终含情脉脉。片刻不离地看着这位娇妻，那康斯坦茨从一开始来说的确也没什么可挑剔的地方。他和姐姐一样有甜美的歌喉，接受过专业训练的音乐素养，使得他能看一遍新谱就熟练地用琴弹奏，或是完美的歌唱。这样每次宾客到访，家中剧唱都能使得宾主皆大欢喜。生活中的小细节也更显亲昵。由于担心自己的双手受伤，餐桌之上，莫扎特从不用刀叉去切肉，都是妻子代劳。康斯坦茨还会大声给莫扎特读诗，聆听丈夫的即兴创作。她始终坚信丈夫的音乐才能，坚信他的作品能万世传颂。当莫扎特作曲时，康斯坦茨总是伴随左右，红袖添香。大家都知道的歌剧。唐乔旺尼的序曲就是在歌剧上演前一夜写好的，据说那一夜还要归功于康斯坦茨的一杯胖齿，使得莫扎特精神抖擞，睡意全无。好了，今天的故事就讲到这里。当然，莫扎特的爱情故事今天还没有结束，请您继续关注我们的下期节目。如果你也喜欢知乐古典音乐，请在微博或微信公众号中搜索“知乐古典音乐”并关注，让古典音乐的魅力与您同在。我是斋里晨，感谢您的收听，我们下期节目再见。